0: Con ello cumpliremos no solo una de las propuestas de nuestro gobierno. Poder Ejecutivo anuncia someterá proyecto para la creación de un Ministerio de Justicia.
1: Hasta ahora no se ha considerado, no se ha conseguido lo principal.
0: Que... Canciller Dominicano deplora la lentitud de la ONU para el envío de tropas especiales a Haití.
2: Vienen a vacunarse acá.
0: Denuncian que haitianos y venezolanos vienen al país a vacunarse contra la fiebre amarilla. ¿Qué tiene que, que decir Luis ahora? Hipólito Mejía aconseja al presidente Abinader a anunciar sus aspiraciones a la reelección. Abel Martínez de designa a Francisco Javier como su jefe de campaña para las elecciones del 2024. De
1: y vuelta,
0: el diputado Sadok Duarte. Duarte es condenado por ultraje y violencia contra la autoridad pública.
3: Ahora cuando venía el metro fue que hubo una avería pero no, no estaba empapado de eso
0: La OPRED informa línea 2B del metro presenta avería Horas después servicios se restablece
4: Hubo una avería
0: Y médicos, maestros y dirigentes comunitarios de San Francisco de Macorís piden eliminar las ARS Buenas noches. hora de informarse, como siempre un honor llevarles la información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente de la República, Luis Abinader, quien instruyó este miércoles al consultor jurídico del Poder Ejecutivo socializar entre los sectores la ley que crearía el Ministerio de Justicia con el fin de afianzar la independencia y efectividad del Ministerio Público. Margarita Ramírez con estos detalles.
5: Hoy contamos con un Ministerio Público imparcial. Y...
6: El Ministerio de Justicia sería el responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público, según el presidente Luis Abinader. El primer mandatario instruyó hoy al consultor jurídico a socializar la iniciativa con diversos sectores de la vida nacional.
5: Que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público, y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación
7: de las sociedad.
6: Con el proyecto, instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este Ministerio de Justicia.
5: Pasarían a este Ministerio de Justicia sin que ello implique un costo adicional en el presupuesto del Estado. Con ello cumpliremos no solo una de las propuestas de nuestro gobierno que presentamos años atrás y que ha sido largamente reclamada por los propios actores del sector y también de la sociedad civil en general.
6: Abinader resaltó además la importancia que implica para la institucionalidad del país el depósito en el Congreso del Proyecto de Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la cual considera supondrá un hito al garantizar la tutela judicial efectiva. El proyecto que crearía el Ministerio de Justicia deberá ser depositado en el Congreso el próximo 27 de febrero. Margarita Ramírez, RNN.
0: A propósito del tema, el abogado penalista Amadeo Peralta valoró como positiva la decisión del presidente Luis Abinader de crear un ministerio de justicia para reforzar la lucha contra la corrupción, los crímenes y delitos. Insistió en la urgencia de un sistema judicial más efectivo y fuerte para atacar la impunidad.
8: Nosotros saludamos el país entero, estoy seguro, que está necesitando de un ministerio público independiente y que no dependa del poder ejecutivo, pero al final de cuentas el país necesita leyes e instrumentos e instituciones que acaben con tantos ladrones que hay en este país. El tema de la impunidad, que es algo irritante para toda la población, es algo que al final de cuentas el país necesita acciones. Ese Ministerio de Justicia Ojalá que cuando entre en vigencia, cuando se apruebe mediante una ley del Congreso y se modifique la Constitución, sea un verdadero instrumento en favor del pueblo.
0: Amadeo Peralta cree que la creación del Ministerio de Justicia permitirá al Ministerio Público dedicar más tiempo a la investigación de los casos y que así lleguen a su final. A propósito, diputados oficialistas y de la oposición saludaron la iniciativa del presidente Luis Abinader de instruir la creación de una ley para la conformación del Ministerio de Justicia. Jesús Camilo tiene más detalles en directo adelante. Buenas noches, Camilo.
3: Gracias, buenas noches. Los congresistas aseguran que de crearse la institución propuesta facilitaría mayor acceso a la población a la justicia.
9: Bueno, muy atinada la idea.
3: Legisladores oficialistas y de la oposición plantean que la creación de esta nueva figura jurídica aportaría una mejor administración de justicia en el país. Coinciden además que la ley propuesta a regular el Ministerio Público afianzaría mayor independencia al sistema
5: judicial. Yo
9: creo que es un esfuerzo más del
5: Presidente de la
9: República crear y fortalecer un Ministerio Público de Eso se enmarca dentro de la idea y dentro de la promesa de campaña del presidente de primero para, para seguir independizando la justicia, ¿verdad? Eh, ya lo hizo con el Ministerio Público, ahora propiamente con, la, con lo que tiene que ver con el manejo de la justicia quiere una, una, un ministerio independiente, yo lo veo bien. Sin embargo, el legislador de oposición,
3: aunque favorece la iniciativa, entiende que debe ser claramente establecido.
9: ...el rol que jugará la nueva institución. Habría que ver el contenido
0: del de proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Justicia. Es una idea interesante, ya en otras oportunidades ha recibido ese nombre.
9: El presidente Abinader se ha caracterizado por ser un presidente reformador, institucionalista... ...y que está dando demostraciones con hechos de que no pierde un segundo para buscar cómo eh, endurecer, fortalecer, reforzar los temas que han sido debilidades
0: por décadas en nuestro país.
3: Aseguraron además que esta iniciativa garantizaría el debido proceso, la tutela judicial efectiva y mayor transparencia en la impartición de justicia en la República Dominicana. De consensuarse el proyecto de ley para dar respuesta a la iniciativa del Poder Ejecutivo, la misma deberá ser depositada en el Congreso Nacional en febrero próximo. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
0: Gracias, Camilo. La Fundación Institucionalidad y Justicia y la Defensoría Pública solicitaron al Congreso Nacional mayor presupuesto para el Ministerio Público, al que se le ha asignado un monto de 8.300 millones, 1.500 menos que el consignado este año. Cesarina Ravelo, con los detalles.
9: Es sensato lo que están solicitando la asociación de fiscales.
4: Servio Tulio Castaños Guzmán dio un espaldarazo a la Sociedad Dominicana de Fiscales... ...que asegura que sin mayores recursos la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico se verá limitada. Los fiscales también demandan más recursos para mejorar sus condiciones de vida... ...lamentando que mientras procesan casos por más de 375 mil millones por corrupción, narcotráfico y otros peligrosos delitos... Muchos de ellos tengan que trasladarse en transporte público.
9: Yo creo que de lo que se trata es que ojalá y en esta ocasión el Congreso revise esa partida y le dé al sistema de justicia lo que por ley le corresponde. Porque a fin de cuentas es una ley la que establece cuál es el porcentaje que se le debe de dar al Poder Judicial, a la Cámara de Cuentas, al Congreso Nacional y al Ministerio Público.
4: La senadora Jeanette Bornigal del oficialismo entiende que un reclamo como el de los fiscales
6: debe hacerse de manera institucional. Los fiscales están organizados, tienen un consejo, deben manejarse internamente y ver de qué manera se ponen de acuerdo. ¿Qué nos pasa si el organismo rector de la justicia, de la sociedad, que nos tiene que cuidar, se va a poner a discrepar fuera? Entonces no tienen forma de llegar a un acuerdo y de poder adelantar este país. Tanto la
4: Defensoría Pública como la Sociedad de Fiscales y la Finjus piden al Congreso Nacional otorgar mayores recursos a un ministerio público que tiene sobre sus hombros no solo el necesario combate contra la corrupción y el crimen organizado, sino también la modernización del complejo sistema penitenciario.
8: Eh, es imposible que se combata ¿no? la criminalidad en República Dominicana si no tenemos un presupuesto para poder accionar de manera efectiva y, y hacer un trabajo eficiente contra, contra la corrupción, contra la criminalidad, contra eh, la violencia progresiva que existe aquí en el país.
4: El presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales, Francisco Rodríguez, dijo que hay la voluntad firme de seguir luchando contra el delito, pero que para ello la condición de vida de los persecutores debe ser mejorada, al igual que los programas de persecución y prevención, sean garantizados para los que 8.300 millones, según el funcionario judicial, no serán suficientes. Cesarina Ravelo, RNN.
0: Y la Cámara de Diputados aprobó un préstamo por 60 millones de dólares para apoyar, apoyar una agenda de transparencia e integridad gubernamental. El endeudamiento fue suscrito por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de abril con el Banco Interamericano de Desarrollo. Según la carta enviada por el presidente Luis Abinader, el préstamo tiene como objetivo general un programa para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Por otro lado, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a tres meses de prisión suspendida al diputado oficialista Sadoque Duarte por los cargos de ultraje y rebelión contra la autoridad y una multa de solo 3.500 pesos por los daños ocasionados. Con estos detalles, Nelson Mateo.
10: La Corte Penal envió a la cárcel al diputado por Cotuiza Doki Duarte en su decisión de este miércoles. Sin embargo, ordenó su suspensión inmediata y lo dominó al pago de solo 3.500 pesos por los daños civiles contra el fiscal Francis Valerio y la suboficial Disley
1: Heredia Segundo, condicionalmente y de forma total la ejecución de la pena de encuentro que han conmutado diputados durante un periodo de tres meses al cumplimiento de las siguientes reglas. Uno, abstenerse de visitar el lugar donde han las víctimas y la de ahí que y la infancia poder de
10: Se trató del enfrentamiento en diciembre de 2020, ocurrido en Cotuí, donde el diputado sostuvo una trifulca con la policía y el fiscal Valerio para evitar que un ciudadano sea retenido
11: presó la policía de manera arbitraria, irregular y yo fui a reclamar que lo, que lo soltara simple y
12: llanamente y ya a raíz de eso entonces un fiscal que por
11: demás del partido de la liberación dominicana por demás del partido de la liberación dominicana un fiscal
12: de mi provincia en ese momento
11: instrumentó un expediente acusatorio sobre mi persona de
12: Obstrucción a la autoridad y rebelión a la autoridad.
10: La corte descargó al diputado por violencia de género luego de que la sub oficial que dio origen al proceso Disley Heredia retirara la querella, pero fue encontrado culpable por ultraje y rebelión contra la autoridad.
5: Tenemos que reaccionar de forma sorprendida, obviamente, es una decisión que nosotros no encontramos que tenga sustento desde el punto de vista jurídico. Parece más bien una de esas decisiones Salomónicas que se dan para para que todo el mundo salga ganancioso.
10: La defensa del legislador oficialista adelantó que recurrirá a la sentencia condenatoria, cuya lectura íntegra fue fijada por la Corte para el 15 de noviembre. Nelson Mateo, RNN.
0: Sepa que el próximo domingo 6 de noviembre, día de la Constitución, el Senado se trasladará a la provincia de San Cristóbal para realizar una sesión extraordinaria. A través de un proyecto sometido por el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, se decidió que el Pleno se trasladase a esa provincia a sesionar por motivo del 178 aniversario de la Constitución. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, advirtió a sus homólogos que si iban a dar su voto favorable también debe asistir a la sesión. Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien encabezó este miércoles el encuentro empresarial España-República Dominicana, donde destacó la ejecución de 38 proyectos entre ambos países, que conlleva una inversión de 42 millones de euros. Con estos detalles, Laura Lamar. Este
5: es un gobierno que está, y lo decimos, que está a favor de la inversión, que es pro-inversión, que es pro-empresa, es pro-empleo.
13: En este evento, el presidente Luis Abinader aseguró que gracias a los programas que implementa el gobierno como Burocracia Cero, la República Dominicana exhibe un flujo comercial con España que supera los 2 mil millones de dólares. En ese sentido, el mandatario insistió en que el país es una apuesta segura para la inversión extranjera.
5: En este país, así como España es nuestra puerta hacia Europa, queremos que República Dominicana sea el joven logístico, el hub empresarial y que sea también la puerta de España hacia toda Latinoamérica.
13: Mientras que el embajador de España en República Dominicana Antonio Pérez Hernández destacó la estabilidad del país para las relaciones comerciales. Especialmente
5: a raíz de la
8: pandemia para construir un futuro más inclusivo, sostenible,
9: integrador, solidario, innovador y este trabajo redunda también en el clima de negocio la la inversión entre países.
13: El encuentro organizado por la Secretaría de Estado de Comercio de España busca dar a conocer a las empresas españolas las oportunidades de inversión y cooperación empresarial que ofrece República Dominicana.
1: Entre los sectores receptores de estos flujo de inversión podemos mencionar energía, bienes raíces, lo cual se alinea con las prioridades del INSEX, de energía renovable, agua potable y saneamiento, así como la tecnología agrícola.
13: Alrededor de 40 empresas españolas y más de 120 nacionales participan en esta actividad de alto nivel que se extenderá hasta el jueves 27. Laurila Mar, RNN.
0: Recuerde que estar informado es simple, solo debe ir a nuestra página web rnn.com.do al igual que la red social de su preferencia. ¿Le gusta Instagram? pues vaya allá y nos encuentra como arroba noticias RNN al igual que las denuncias cambian nuestro país y nosotros nos encanta compartirlas con más personas al 849-268-5705 escúchenos en podcast, estamos en Spotify Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias RNN Es tiempo de nuestro primer corte al volver le contamos sobre la visita del senador de Virginia al Palacio Nacional
4: los casos de cólera no se pueden esconder
0: Autoridades de salud niegan Haya brote de diarrea en Dajabón
14: Un masculino 26 años
0: de edad Y detectan tres nuevos casos de viruela del mono Ya regresamos <música> Es momento de recorrer el mundo y conocer las principales informaciones internacionales. Hoy daremos seguimiento al aumento de casos de cólera en Haití, una situación que mantiene en alerta a la República Dominicana. Para eso tenemos a nuestra compañera Catherine Guillén con el resumen internacional. Adelante. Buenas noches, Catherine. Muy buenas
7: noches, gracias. Así es, ya en Haití hay 219 casos registrados de cólera, mientras que unos 2.243 se encuentran sospechosos incluidos. 1,415 internamientos. La Organización Panamericana de la Salud cifró en 219 los casos de cólera confirmados en Haití y 55 defunciones a causa de la enfermedad que apareció en el país luego de tres años sin reportar contagios. En el boletín sobre la actualización epidemiológica cólera, con informaciones hasta el 23 de octubre, hay 2.243 casos sospechosos de la enfermedad, incluidos 1.415 internamientos. Estados Unidos y Canadá discutirán sobre cómo abordar la crisis humanitaria en Haití. Según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario Anthony Blinken viajará los días 27 y 28 de octubre a Canadá y se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau y la ministra de Relaciones Exteriores Melanie Jolie. Dos puertorriqueños fueron detenidos este miércoles por las autoridades que les decomisaron en una embarcación 1.200 kilos de cocaína valorados en unos 26,4 millones de dólares. La justicia militar rusa ha incoado el primer caso penal contra un reservista que se negó a combatir en Ucrania, según informó hoy el abogado de derechos humanos Pavel Chikov. Se trata de un ciudadano de la región siberiana de Yakutia y los hechos tuvieron lugar en un cuartel en Ulan Ude, capital de la región de Buriatía. Un hombre que embistió su vehículo contra participantes de un desfile de Navidad en el norte de Estados Unidos en 2021 y mató a seis personas. Fue declarado culpable de homicidio internacional en primer grado, atentado contra la seguridad pública, atropello y fuga cometidos en la ciudad de Waukesha. El cumpleaños de un joven de 23 años vinculado al narcotráfico terminó con la muerte de tres personas y siete heridos en el pueblo de Malambo, en Colombia. Supuestamente, el baño de sangre inició tras una discusión después de que una mujer denunciase que un asistente de la fiesta se había propasado con ella, acosándola sexualmente, lo que dio paso al tiroteo donde hasta el mismo cumpleañero falleció de siete disparos. Y finalizamos este recorrido internacional con una nutricionista que se encontraba dando consejos sobre la alimentación para los niños cuando se desmayó en vivo en plena televisión argentina. Teresa Cocarro recomendaba productos sustitutos para el azúcar en el día a día cuando de repente se desmayó sin que hasta el momento se conozca a ciencia cierta qué fue lo que pasó. La nutricionista discutía con los panelistas sobre el rol del azúcar y su consumo moderado mientras indicaba que no pasaba nada si se trataba del consumo casual de azúcar como una fiesta de cumpleaños. ¿Qué coincidencia?
0: No, parece que le entró un espíritu. El espíritu de la no azúcar y... Se le viraron los ojos. Sí. Muchísimas gracias, Catherine por las informaciones. Hablemos nosotros del plano local. El presidente Luis Abinader recibió este miércoles la visita del senador estadounidense por el estado de Virginia, Tim Caime. En la reunión estuvieron presentes también el canciller dominicano Roberto Álvarez y el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Thomas, así como el representante dominicano Adriano Espallada, también participaron el consejero político y económico Ted Bryan, el consultor senior GC Jane, el agregado militar teniente coronel Kalila Tomás y la oficial económica Tucker Novar Hall. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, calificó como excesivamente lento el proceso de intervención solicitado por el gobierno haitiano a la Organización de las Naciones Unidas para resolver la convulsa situación que enfrenta esa nación. Postura que es asumida por el máximo representante de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quien lamentó la crisis que atraviesa el vecino país. Lencia Alcántara nos informa.
1: Ahora no se, ha considerado, no se ha conseguido lo principal, que es el país que lidere esa fuerza.
15: El diplomático dominicano Roberto Álvarez mostró preocupación ante la lentitud mostrada por la ONU ante el acompañamiento militar solicitado por Haití para mitigar la grave crisis que vive en esa nación.
1: Cualquier país que quiere ir en auxilio, asistencia de la policía nacional haitiana lo puede hacer
15: y entiende que el vecino país ya no puede esperar más
1: desde el punto de vista dominicano es excesivamente, excesivamente lento ya deberían estar allá por la situación en haití la situación en, en haití es una caótica al día de hoy eh, lo sabemos nosotros lo vivimos en carne propia aquí también porque desborda nuestras fronteras en el sentido de que hasta las noticias nada más.
15: El funcionario explicó que desde República Dominicana se hacen los esfuerzos necesarios para que dicha intervención se produzca lo más rápido posible.
1: Un país tiene que pensar bien en el envío de sus tropas a otro, a otro país.
15: De su lado, el presidente del Consejo de Directores de la Finjus, Rafael del Toro Gómez, respalda las medidas realizadas para propiciar una solución a la situación haitiana.
11: Sabemos que todos estos esfuerzos están dirigidos a prevenir
10: los efectos colaterales que se podrían desprender de una situación tan volátil como la que allí se vive y que pudieran afectar nuestra estabilidad nacional.
15: El canciller y el representante de la sociedad civil se expresaron en esos términos al participar del 32º aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia, ...el cual fue encabezado por el presidente Luis Abinader... ...Lenci Alcántara R.N.N.
0: Y sepa que la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados... ...en la República Dominicana solicitó este miércoles al gobierno... ...y a los países de la región detener las deportaciones de ciudadanos haitianos... ...hasta tanto se logre la estabilización de Haití. La entidad ve como preocupante la cantidad de haitianos... ...que han sido repatriados aun cuando han iniciado su proceso de regularización a través del plan nacional que inició el gobierno hace unos, años, unos cinco años.
1: Desde la Menamir estamos solicitando a los países de la región, especialmente República Dominicana, Estados Unidos, dar una tregua humanitaria en las deportaciones, ya que Haití estamos viendo cada día más la situación se empeora. No, que El gobierno no está reconociendo la inversión que hizo la República
8: Dominicana y el esfuerzo para el Plan Nacional de Regularización como contemplaba la ley. Y tenemos personas que han renovado su documento que
11: hace dos años ni siquiera le dan respuesta.
0: La Mesa Nacional para las Migraciones denunció además violencias de derechos humanos a los indocumentados haitianos que van desde supuestas agresiones físicas e impedimento de comunicación con sus familiares cuando son detenidos. Paralelo a esto, el ministro de Salud Pública llamó hoy a la población a no alarmarse por el brote de cólera que va en aumento en Haití, tras asegurar que el gobierno dominicano agota los esfuerzos para evitar la propagación de la enfermedad en el territorio nacional. Scarlett Richardo, con este reporte.
9: En el área de Puerto Príncipe no tiene las medidas sanitarias adecuadas porque ahí es que están las bandas.
16: La crisis en Haití se agrava por un brote de cólera que agudiza la emergencia humanitaria en el vecino país. Ante esta situación, el gobierno dominicano se mantiene alerta, reforzando las medidas preventivas contra la enfermedad, en especial en la parte fronteriza de la geografía
9: nacional. Principalmente el protocolo de cerco está instalado en la frontera. Una persona que visite Haití sabe bien que tiene que tener todos los cuidados. Y lo, lo mismo es que si aparece un cuadro de arreico inmediatamente asistir a su médico.
16: El ministro de Salud Pública insistió en el llamado a la población de mejorar la higiene personal a través del lavado de manos y consumir alimentos bien cocidos.
9: Estos son elementos básicos, el lavado de la mano, el saltivo, igualmente también la buena disposición de las excretas, que la gente sepa que la comida también tiene que estar bien cocinada porque tenemos una amenaza en el caso de Haití.
16: El ministro Daniel Rivera también se refirió al conflicto entre los médicos y las ARS. Dijo estar dispuesto a mediar entre las partes. Y
9: creo que debemos seguir las negociaciones porque es el mejor para el bienestar de la población. O sea, eh, tú sabes que la población se siente preocupada cuando hay paros y estas cosas. Y tú sabes, aquella persona que tiene una enfermedad quiere que se le resuelva.
16: Daniel Rivera habló tras participar en la inauguración de una sala de lactancia de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre que funcionará bajo la supervisión del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Es Karelet RNN.
0: Por otro lado, las autoridades de salud de Tajabón rechazaron este miércoles que un brote de, de arreico en la zona, tras asegurar que se mantienen los controles sanitarios en la zona fronteriza. Domingo Popotera nos da los detalles ahora.
1: Realmente estamos eh, tomando las medidas sanitarias pertinentes.
10: El director provincial de salud en Dajabón, Francisco García, señaló que por esta parte fronteriza se está aplicando todo el protocolo para prevenir el cólera. El funcionario aclaró que está trabajando en distintos sectores de Dajabón para prevenir que se propaguen enfermedades en la zona.
1: Nosotros estamos tratando y llevando a cabo eh, lo que es, son la, las medidas, como lavado de las manos, control de las, de las aguas de consumo, que es importante, y sobre todo los alimentos que orientar a la población, y estamos en eso, eh, que deben de lavar los alimentos, lavarse las manos. Mientras que la doctora Ángela Arias Castro,
10: directora del hospital Ramón Matías Mella, negó de que en este centro existan casos sospechosos de cólera, como se ha rumorado. Los casos de
4: cólera no se pueden esconder. Es algo característico y que su paciente va a un área de aislamiento, ni siquiera una, a una sala común. Y aquí, si pasa por la sala común, no va a encontrar ninguno. Y si va al área de aislamiento, menos
10: que donde ellos deben de estar. La directora del hospital en Dajabón enfatizó que hasta el momento solo se han atendido casos de enfermedades comunes, pero que no se han presentado ningún caso de diarrea aguda, ni mucho menos de cólera. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
0: Continuamos hablando del Ministerio de Salud Pública, quienes reportaron este miércoles tres casos nuevos de viruela del mono, por lo que ahora suman 35 los detectados en el país desde el pasado mes de julio. El viceministro de Salud Colectiva, Hilario Pérez, detalló los casos y dijo que se mantiene un control total de los contagios. Un
14: masculino de 26 años de
1: edad, residente de San José de Ojo, igualmente una femenina de 26 años de edad, residente en el Distrito Nacional, y un masculino de 73
14: años de edad, residente en la provincia de Santiago.
0: Hasta inicios del presente mes, la Organización Mundial de la Salud había registrado 68.998 casos y 26 muertes a causa de la viruela del mono en todo el mundo. Mientras que la directora de Inmunoprevenibles por vacuna denunció que haitianos y venezolanos desbordan el Centro Sanitario de Santo Domingo en busca de la inmunización por la fiebre amarilla, afectando la capacidad del país para, para proveerle a los dominicanos. Así le dice Aquino con esta historia.
6: ¿Qué están haciendo los nacionales haitianos que viajan mucho a Brasil y a Chile?
2: Vienen a vacunarse acá.
14: Entre 150 y 200 vacunas de fiebre amarilla son administradas diariamente. Aida Lucía Vargas, directora de Inmunoprevenibles por Vacunas, se quejó de que debido a la alta demanda de inmunización de extranjeros para viajar a países donde es endémica la fiebre amarilla, hay una sobrecarga en el sistema.
6: Porque entonces ellos vienen, se vacunan y están, ¿qué están haciendo? Gastando, consumiendo ¿verdad? la vacuna por encima de lo, del promedio que nosotros tenemos planificado como país.
14: Vargas también denunció que en las afueras del puesto de vacunación han creado desórdenes y venta de turnos, por lo que este martes tuvieron que suspender el servicio.
6: Ahí se presentó en la investigación que se hizo, hasta un tráfico, que había personas que llegaban de madrugada y alquilaban los puestos y lo vendían.
14: Mientras quienes acuden a inmunizarse contra la fiebre amarilla deben madrugar para poder lograrlo
9: un poco lento y desordenado, pero es normal, muchas personas no, no tienen paciencia para esperar su turno.
14: ¿Y por qué venimos a
16: ponerse? Tengo que viajar. ¿Viajar para dónde?
9: ¿Cuándo? Viajo a
1: Venezuela, la semana que viene. Este es uno de los, de los lugares, básicamente, el único que, del país que está poniendo esa vacuna de fiebre amarilla. Entonces,
16: eh, la demanda es demasiado grande.
14: Para colocarse la vacuna de la fiebre amarilla, las personas deben presentar su boleto de avión y acudir al centro entre las 8 de la mañana y una de la tarde, ya que después se destapada la dosificación destinada a unas ocho personas, debe administrarse en máximo 6 horas. La fiebre amarilla es causada por el mosquito Aedes aegypti en áreas de África y América del Sur. Sila sí, de Izaquino, RNN.
0: Por otro lado, la coalición por la vida y los derechos de las mujeres en coordinación con organizaciones sociales y ciudadanía anunciaron la marcha de las mariposas. Esto por el derecho de las mujeres a vidas libres de violencia que se llevará a cabo el domingo 27 de noviembre. Los datos preliminares de la Policía Nacional registran 128 muertes de mujeres por distintas razones, 128 de las cuales 55 son feminicidios por parejas o exparejas.
15: Solamente en el periodo de enero a junio, más de 10 denuncias por violencia se han recibido. Y esto es algo intolerable, ante lo cual hay que accionar, ante lo cual debemos alzar la voz.
13: El grave problema de violencia realmente es la construcción de la masculinidad. Es, ese es el problema central, o sea, es probable, no negamos, las mujeres somos, somos parte de la sociedad y, y también hacemos una reproducción de, de esa violencia, pero cuando hay un problema social no nos podemos ir por las ramas.
0: Se trata de una manifestación cívica y familiar por la familia de las mujeres convocada por más de 80 organizaciones que iniciará a las 9 de la mañana en la avenida Mirador Sur, esquina Enrique Jiménez Moya y culminará en el Centro de los Héroes. Si yo hubiera sido a tiempo, yo lo hubiera dicho. Vamos a nuestro segundo corte de la noche. Al regreso le diremos la recomendación que hizo Hipólito Mejía al presidente Luis Abinader.
16: Que ha
1: dirigido la campaña de 1996
8: y ganó, del 2002 y ganó, del 2004
0: y ganó. Abel Martínez designa a Francisco Javier como jefe de campaña. Y sondeo asegura niveles de criminalidad bajan en últimos años. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. <risa> Gracias por su tiempo. Hipólito Mejía reveló este martes que hace tiempo le recomendó al presidente Luis Abinader optar por un segundo periodo presidencial. Sin embargo, aclaró que no ha vuelto a mencionar el tema porque entiende que es una decisión que le corresponde al mandatario. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos amplía en la siguiente historia. Hay que tener que decidirlo, Luis, ahora.
17: Como todos le llaman al expresidente Hipólito Mejía, se sumó a los movimientos políticos que durante las últimas semanas han intensificado su deseo de cuatro años más para el presidente Luis Abinader. El exmandatario pidió al jefe de Estado no dar largas y anunciar sus aspiraciones para el 2024.
1: Hay que tener que decirle a Luis ahora. Si yo hubiera sido a tiempo, yo lo hubiera dicho. ¿Por qué ocultar eso? No un por ejemplo. No, porque los otros no están haciendo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Es igual. Lo que hay que limitarlo y regularlo.
9: Y una desconfianza en un sistema electoral que está integrado por los órganos electorales, por los partidos políticos.
17: Hipólito también se refirió a la advertencia que hiciera la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que cesen con el proselitismo.
1: Mire, yo creo que sí que hay, hay que buscar mecanismos que no que se prohíba, pero que se limite, porque este país no resiste todos los años a seguir haciendo campaña, hay que limitarla, no prohibirla, pero hay que limitarla y luego cumplir con los reglamentos que dicen que tiene que ser un lugar cerrado y no en el medio, porque vamos a seguir montados en el caballito este de la vagancia política.
17: Se recuerda que su hija Carolina Mejía, quien es secretaria general del PRM y alcaldesa del Distrito Nacional, encabezó el mitin en Santiago, donde cientos de simpatizantes pidieron la reelección del presidente Abinader.
2: ¡Yo le pido al presidente Abinader
17: cuatro años más! Marisa Peguero, RNN.
0: Y el presidente de la Comisión Especial de Asuntos Electorales del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que las leyes vigentes dan herramientas a la Junta para que detenga la campaña a destiempo sin tener que esperar la reforma de esos códigos bajo el estudio en el Congreso. Con más, Nelson Mateo.
9: Los funcionarios asuman con fuerza, con valor,
10: lo que dice la ley. Para este jueves, los titulares de la Junta Central Electoral se reunirán con los delegados de los partidos políticos. Pero este diputado considera que para detener el proselitismo fuera del tiempo que establece la norma, el titular de la Junta debe armarse de valor y hacer valer las leyes y sus sanciones. Agarrar
9: el artículo 79, 80 de la ley de partido y 178 y siguiente de la ley electoral, la 1519 y comunicar a los que están haciendo campaña que le va a inhabilitar su candidatura. Y desde que le diga eso, inmediatamente van a hacer su campaña, porque la ley lo dice.
10: El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el Senado asegura que los trabajos sobre la reforma solo esperan por la opinión solicitada de los partidos.
0: Pero cuando se habla de que la Junta no puede actuar,
9: yo digo que sí, porque la ley todavía no ha sido derogada. Están vigentes las leyes anteriores, eso no,
0: no ha sido derogada Ahora nosotros, en los trabajos que hemos estado haciendo... En lo que es la comisión especial, eh, podemos decirle al país que como comisión
9: nosotros hemos hecho una revisión completa de ambas leyes, tanto la ley de partido, movimiento de agrupación política, como la ley de régimen electoral. De igual manera, esos trabajos que hemos hecho en la comisión fueron remitidos a los diferentes partidos políticos, a todos, para que nos emitan sus opiniones. del litoral peledeísta,
10: entiende que es el momento de que la Junta demuestre su independencia aplicando las sanciones prescritas en las leyes electorales vigentes.
9: Yo creo que la Junta Central Electoral está en la brillante oportunidad de poder hacer un ejercicio de respeto a la ley de partidos políticos y de régimen electoral. El
10: presidente de la Comisión del Senado para Asuntos Electorales, Ricardo Los Santos, espera buenos resultados del encuentro mañana con los delegados políticos. Pero recuerda que la Junta sí tiene garras para detener la campaña fuera de tiempo contenidas
0: en la ley 1519. Nelson Mateo, RNN. Sepa que el pleno de la Junta Central Electoral convocó para mañana jueves un encuentro a los presidentes y secretarios de los partidos políticos para tratar el tema de la excesiva campaña a destiempo. Dicho encuentro se llevará a cabo este jueves a las 10 de la mañana en el auditorio del órgano de elecciones ubicado en la sede central. La Junta ha emitido de manera pública dos advertencias a las organizaciones políticas que han iniciado la campaña fuera de tiempo en franca violación a la ley. Por otro lado, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, designó a Francisco Javier García... Como coordinador general de su candidatura para las elecciones del 2024, Martínez ofreció la información en la Casa Nacional durante una actividad encabezada por el presidente y el secretario general del PLD, Danilo Medina y Charles Mariotti. Esta
1: campaña que colocará al partido de la liberación dominicana de nuevo en el poder y en el palacio nacional, hemos decidido
8: que sea dirigida por el más grande estratega político de las últimas décadas que ha dirigido la campaña de 1996 y ganó, del 2002 y ganó, del 2004 y ganó, del 2006 y ganó
0: El también alcalde por Santiago agradeció el apoyo de todos los miembros del PLD y aseguró que esa organización ganará las elecciones en primera vuelta. Hablemos de los niveles de criminalidad y sus trágicas consecuencias que se han sentido más en los años de 2004 al 2012 en la República Dominicana con 20.898 homicidios que fueron registrados. En dicho periodo, ubicado como la etapa más violenta que se ha registrado en el país. De acuerdo con los datos, en el 2004 se registraron 2.323 muertes, en 2005, 2.382, en 2006, 2.107, mientras que en el año 2008 la cifra alcanzó 2.357 homicidios. El estudio. Criminológico sostiene que en el 2009 fueron 2.378 muertes violentas las registradas la cifra del 2010 se ubica en 2.474 y en el 2011 2.517 mientras que en el 2012 las muertes por este tipo de delitos fueron de 2.268 precio
14: tan competitivo
0: es momento de nuestra última pausa, al retornar le contamos cuáles productos de la canasta básica permanecen estables.
3: Actualmente tiene una capacidad de 900 toneladas de clinker al año.
0: Domicent destaca inversiones hechas en el país para el desarrollo económico.
3: I don't know if you take it.
0: Y Rihanna vuelve al ruedo artístico interpretando canción para una película. No le cambie.
11: Muy buenas noches Este miércoles iba a ser Libre en el béisbol invernal Pero la lluvia se encargó de que Dos partidos estuvieran en acción En el estadio Cibao David Gullón conectó doblete Remolcador en La parte baja de la segunda Entrada y ya las Águilas ganaban una por cero tiro tercera! Que fue safe Pero no me una carrera Ya ganaban las Águilas una por cero en ese segundo episodio Cuando Ronnie Rodríguez venía al bate y consiguió rodadito a las paradas cortas, anotó la segunda carrera, ya las águilas ganaban 2 por 0, remolcó el felino, el felino de Mao, la segunda vuelta de las águilas ibaeñas, que le ganaban a los alicaídos leones el escogido 2 por 0, pero Peter O'Brien tenía otra otra idea, consiguió un dejadito caer ahí, un ay fue a en tercera, pero anotó una de los leones, ya las Águilas ganaban dos por una en el tercero. Ronnie Rodríguez otra vez en el cuarto con un corredor a bordo. La mandó al morro de Monte ¡Qué palo! El de Ronnie, el felino. Llevaba tres remolcadas. Las Águilas ganaban cuatro por una ya. En el séptimo episodio las Águilas se mantienen firmes. Ganando el partido cuatro carreras por dos. Luego de que Angel Beltré remolcara la segunda carrera de los Leones con un sencillo en el sexto. Episodio en la parte alta. Gozan los aguiluchos que quieren alcanzar al Licey. Pero el Licey le ha dado dos zarpazos y están bien atrás, hablando del Licey. ¡Ay, un error! Caramba, de él y de la Cruz en la segunda base. Bueno, le dieron hit al batazo. Lo ayudaron ahí. Junior Ley anotó la primera carrera verde en el cuarto episodio. Ya gozaban los estrellistas que quieren. Avanzar en la tabla de posiciones contra un equipo envalentonado azul con garras afiladas y aquí viene el Lugo comenzó el ataque en la parte alta de la quinta entrada doblete a la pared remolcador de una carrera para dónde va mi hijo devuélvete una a una pero luego con base por bolas y base llena Michael de la Cruz remolcó la segunda de los Tigres del Licey. en el octavo episodio con corredor en primera las estrellas queriendo empatar el juego los azules ganando dos carreras por una y en la cima de la tabla de posiciones están los Tigres del Licey con apenas su décimo juego jugado. Tienen uno detrás o uno delante. En el segundo juego de la serie final del superior baloncesto del Distrito Nacional, Bameso derrotó a Mauricio Baez y empató la serie 1-1. El score terminó siendo 97-78, dominio total del mejoramiento social, gracias a una labor excepcional de Víctor Liz. El refuerzo nacional, 27 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Luego, 23 puntos para Trashon Burrell, con 13 rebotes, 21 puntos para Miguel Dicen, 5 rebotes, 4 asistencias. Bameso fue mucho con demasiado para los mauricianos que no pudieron dar el segundo zarpazo. La gente creía que sí porque el primero fue muy fácil o aparentó ser fácil. Ciertamente Mauricio tuvo en Juan Miguel Suero un jugador de 23 puntos. Gerardo Suero, su hermano, 13 tantos y Brandon Francis 12. Se quedaron muy cortos del primer juego que ganaron por 8. Y a juzgar la ventaja de cada quien, como que Bameso ganó más convincentemente. Ganó... Por prácticamente 19 puntos y de principio a fin, porque en el primer cuarto ya ganaban 29-21 y cuando llegó la mitad ganaban fácil 52-39, lo que quiere decir que Mauricio salió a la cancha solo a hacer práctica de bamés. En nuestra página web rnn.com.de tenemos detalles de la UEFA Champions League. El Nápoles sigue en la cima del grupo A, ya avanzó a octavos de final el Liverpool. Llega a los octavos de final de la Champions. El, atl el Atlético sufre eliminación cruel. ¡Ah, caramba! Y el Barcelona también se quedó en el camino porque el Inter de Milán ganó su juego 4 a 0. Y si el Inter ganaba, ya Barcelona iba para aparte. No tenía Qué chance. Bro. Otra vez el se que queda que el Barcelona afuera. Tú sabes que uno de los equipos de más fanaticada, pero se tiene que conformar con Europa Champions League, no con UEFA. No con UEFA. Pero, la UEFA es la principal, no, ¿sabías?
0: Pero tú me habías dicho que, sí. que se quedan en el camino algunos y aquí en el país se quedan los toros y los acogidos. Ya, yo, eso, eso está claro. Ya. Ok, dime lo otro. Dime, no, por lo menos lo que avanzan, no a las finales. Ok,
11: está
0: pendiente. <risa> La Asociación de Vendedores y Comerciantes comerciantes y Productores del Mercado de Santo Domingo aseguró este miércoles que los precios de los alimentos de la canasta básica familiar que ofertan a la población se mantienen estables y asequibles y niegan que el costo de los alimentos haya registrado alzas. Con la historia, y Luchardo.
14: Hay cosas que están un poquito más caras, otras un poquito más barato, dependiendo...
16: Comerciantes y vendedores de los mercados agropecuarios del país garantizan que el abastecimiento de productos y la estabilidad en los alimentos no es motivo de preocupación en el Gran Santo Domingo.
9: Con el hecho de decirle
12: que estos productos vienen directamente del campo, sin intermediario, esa es la mejor garantía para que la población sepa que aquí siempre encontrará alimento bien fresco, a muy buen precio.
10: La
3: mercancía se ha mantenido a precios asequibles para la población. Se publica diariamente los precios del mercado. La gente que viene aquí, ustedes lo pueden comprobar ahora en el recorrido, pueden comprobar, están por están todos los productos con su precio marcado. Ahí nadie le va a cobrar un centavo por encima.
16: Debido a los efectos de la crisis internacional, el gobierno mantiene los subsidios para paliar los costos de los alimentos básicos y aliviar los bolsillos de la población más vulnerable. Ciudadanos que acuden al Mercado de Santo Domingo reconocen la estabilidad en los precios de los alimentos básicos y esperan que el apoyo del gobierno a productores se refleje en sus bolsillos.
14: Los precio tan competitivo por precios si sí, sí, se compra bien anormal. Yo vengo siempre aquí.
1: Bueno, hasta ahora mismo nosotros vemos para lo que ha pasado, lo veo bastante bien. Sí, porque es muy cierto que los productos se han escaseado un poco, por eso eh, más o menos que tenemos esos productos medio elevados, pero para la situación está la cosa buena. Pero eso eh, es por el motivo de que del problema ese, de la guerra por allá. Y de la situación, porque la cosa no está buena en, parte, en ninguna parte del mundo. El costo de algunos
16: productos preocupa a ciudadanos que ven necesarios mecanismos que beneficien a toda la población.
10: Es que con relación a los supermercados, por lo menos están más económicos y los productos más frescos. Hombre, eso es lo que más motiva.
16: Como parte de las acciones para garantizar la seguridad alimentaria del país y la estabilidad de los precios, el gobierno ha destinado a la producción o comercialización de alimentos más de 2.600 millones de pesos solo en el primer semestre de este año. En algunos mercados del Gran Santo Domingo, el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra, el plátano a 10 y 15 pesos la unidad, las habichuelas se venden desde 50 a 70 pesos la libra, mientras que la carne de pollo se comercializa a 70 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Y la empresa domicena anunció una nueva inversión de 9 mil millones de pesos para aumentar su capacidad de producción en el país. Según el administrador delegado Adriano Brunetti, esa empresa pagó impuestos de unos 2.500 millones de pesos y para el presente año se proyecta más de 2.900. De su lado, Rafael Hernández, director de La Planta, explicó que la línea de producción de Domicien tiene una capacidad para producir entre 900.000 y 1.500 toneladas de cemento. En
1: 1999, en el 2005, empezó sus operaciones aquí en Sabana Grande de Palenque. En estos pocos años... La, la compañía ha
0: logrado ser una de las referencias desde el punto de vista de la aporte a la economía del país.
1: La línea
3: de producción de clinker actualmente tiene una capacidad de 900 toneladas de clinker al año, con una capacidad adicional de producir 1.500.000 toneladas de cemento. Todo se hace desde la extracción de la materia prima hasta la producción final del cemento.
9: Desde el año 2009, nuestra empresa está certificada ISO 9001, la cual abarca el proceso de producción completo, desde la extracción de la materia prima hasta la entrega de clinker y cemento a los clientes.
0: El gerente del Sistema Integral y Calidad, Juan José Peña, agregó que desde el año 2009, el proceso de producción completo Domicen está certificado por ISO 9001. Este miércoles la empresa cumple 17 años en operaciones y 23 de su fundación aportando al fisco y generando empleos directos e indirectos. Seguro lo sabe. Sin embargo, escuchen, la línea 2B del metro sufrió una avería eléctrica provocando que cientos de pasajeros quedaran parados en algunas rutas. El servicio fue restablecido varias horas después. Con más, Juan Francisco Herrera
12: hubo una avería pasajeros que utilizan la línea 2B del metro de Santo Domingo que comprende desde la estación Eduardo Brito hasta la Concepción Bona, tuvieron dificultades por varias horas para llegar a su destino esto debido a una falla técnica ocurrida pasadas la una de la tarde de este miércoles
11: hubo mucho cúmulo de personas,
4: de hecho está saliendo mucho ahora, mucha gente
13: por la cuestión de que se paró el, el,
3: un rato. De ahora, cuando venía el metro, fue que hubo una avería, pero no, no estaba empapado de eso. Cuando yo me desmonté, no había nada
12: común. Sí, tuve un poco de luz. Esta estudiante de la UAS asegura que no pudo llegar a tiempo para recibir la docencia. ¿A qué
7: hora
2: más
12: o menos? Yo? A la 1 y, 15. y ¿Hacia dónde se van a trasladar? Hasta la UAS. ¿Tuvieron entonces mucho inconveniente a esa hora? Sí, llegamos tarde a la clase. Los técnicos de la oficina para reordenamiento del transporte restablecieron el servicio en el tramo desde la estación Eduardo Brito hasta la Concepción Bona, frente a Megacentro. Me informaron de que se
4: dio esa situación, pero no estuvimos presentes en esa en esa ocasión. Pero solamente recibimos la información. Pero en, en este momento eh, el metro está funcionando bien.
12: Aunque la avería afectó principalmente a los pasajeros que se trasladan a Santo Domingo Este, todo volvió a la normalidad pasadas las 4 de la tarde de este miércoles. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Hablamos del teólogo dominicano Manuel Valdés, quien lanzó su más reciente libro, La Asamblea de una Isla. Este busca incentivar a cada dominicano a que tenga una herramienta de transformación social y sobre todo una discusión profunda sobre la historia dominicana. La obra pretende dar a entender los hechos pasados como nación y de redescubrirnos para así forjar el compromiso de escribir nuestra propia y nueva historia social. El lanzamiento de este nuevo libro se llevó a cabo en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña y... Ya está disponible en Amazon y en las principales librerías del país. El musical disco Forever se presentará en el Jaragua y Rihanna vuelve a la música con tema para película Wakananda Forever. Esto y más del mundo del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
2: Muy buenas noches, también Jupía. Una historia de suspenso y fantasía oscura llega a las salas de cine. Veamos los detalles a continuación.
11: Tú sabes dónde está tu hija. Tú sabes dónde lleva a dormir esta noche.
2: Mañana 27 de octubre se estrena en todos los cines del país Jupía, una película dominicana que apela al suspenso y al misterio en una historia que se desarrolla en un centro geriátrico.
13: Es un compromiso, ¿no? Pero nos gusta lo que hacemos y yo lo disfruté de pie, a cabeza. Comenzó en el 2017 todo el proceso y pudimos filmar en el 2019. Ya por la pandemia pues retrasamos el proceso un poco y ahora estamos muy felices de que vamos a estrenar.
2: En ese lugar, una leyenda taína es resguardada por una de las enfermeras interpretada por Julieta Rodríguez y donde un investigador policial que encarna David Mahler tendrá la tarea de dar con la tenebrosa verdad. Estamos
12: celebrando hoy, si se pudiera saber, ¿no?
2: Casi todos en esta mesa, estamos muy cerca de la muerte. No, naked, naked, naked. Rihanna lleva seis años de silencio, pero parece que este llega a su fin el próximo 28 de octubre, cuando verá a la luz el nuevo tema de la banda sonora de Black Panther, Wakanda Forever, la nueva película de acción de Marvel de la saga Black Panther. Marvel publicó un tuit en el que resalta la letra R de la película, lo que la mayor parte de la prensa estadounidense ha entendido como una confirmación de los rumores que desde hace una semana circulan por internet sobre la vuelta de la música de la diva de Barbados. El espectáculo musical Disco Forever, bajo la dirección de Amaury Sánchez, que repasa la música de los años 70, se realizará este próximo viernes 4 de noviembre en el Hotel Jaragua.
12: La música disco representa un movimiento en Estados Unidos que duró es de esa forma, no, afianzado por grupos como los Bee Gees, con la película Saturday Night Fever, etc. Etcétera, etcétera. Claro, no solamente ese tipo de música de esos grupos vamos a tener.
2: El evento contará con voz y actuaciones de Héctor Aníbal, Javier Grullón, Nairobi Duarte, José Guillermo Cortínez, Laura Rivera, Carla Fatule y participación especial de Irvin Alberti.
0: ¿Por qué huele tan feo?
2: La exitosa y popular serie de Netflix, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, ambientada entre los años 1978 y 1991 en Milwaukee y que expone los brutales crímenes de Dahmer a 17 personas, podría recibir una demanda por parte del progenitor del homicida. Medios señalan que él y su abogado están recopilando información y estudiando una posible demanda contra el equipo de producción o posiblemente contra Netflix. La gestora cultural Verónica Ascensión realizó su tradicional tertulia El café literario en su versión 83, en reconocimiento a la Fundación Indómita, su presidenta Karina Real y en homenaje a Pedro Mir a través de seis poemas figurados en diseños de moda. Los poemas escogidos son Hay un país en el mundo, Amén de mariposas, Portaviones intrépido, Poema del llanto trigueño, Alegría de la mañana blanca y Si alguien quiere saber cuál es mi patria. Este homenaje a Pedro Mir se realizó con la intención de que jóvenes diseñadores se inspiren en poemas del emblemático poeta nacional. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
0: Mil gracias, Ivonne, por las informaciones y las gracias a usted por su atención. Buenas noches.